0: Witajcie w nowym odcinku mojego podcastu Nadzieja w chorobie psychicznej Jest mi bardzo miło, że znowu jesteście i słuchacie mojego podcastu Dzisiaj porozmawiamy o zaburzeniach osobowości i tak naprawdę wkraczamy bardziej szczegółowo w każde z poszczególnych zaburzeń Na początek chciałabym się przyjrzeć osobowości lękliwej, czyli unikającej Zależy mi na tym, żeby stało się dla Was zrozumiałe czym charakteryzuje się dane zaburzenie osobowości w tym przypadku osobowość unikająca to zaburzenie osobowości z reguły pojawia się w młodości. Można je zdiagnozować nawet jeszcze przed 18 rokiem życia. Szacuje się, że typ osobowości unikającej dotyka około od 0,5% do 3% populacji światowej. Według międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD-10 cechy charakterystyczne dla osobowości lękliwej to między innymi uporczywe i wszechogarniające uczucie napięcia i niepokoju, poczucie społecznego nieprzystosowania, indywidualnej nieatrakcyjności lub niższości w stosunku do innych osób. Nadmierna koncentracja na byciu krytykowanym lub odrzucanym. Niechęć do wchodzenia w bliższe związki z ludźmi, o ile nie zapewniają akceptacji. Ograniczony styl życia z powodu zapewnienia sobie fizycznego bezpieczeństwa. Unikanie kontaktów społecznych lub zawodowych, które pociągają za sobą istotny kontakt z ludźmi z powodu obawy przed krytyką, nieakceptacją lub odrzuceniem. Towarzyszącą cechą może być nadwrażliwość na krytykę i odrzucenie. Natomiast w klasyfikacji dsm 4 muszą wystąpić przynajmniej cztery kryteria z tej listy. Unikanie działalności zawodowej, w której wymagany jest kontakt z wieloma ludźmi. Pacjent obawia się krytyki, odrzucenia, nieprzychylności współpracowników. Obawa przed kontaktami interpersonalnymi oraz związkami. Tutaj wyjątkiem mogą być osoby dobrze znane pacjentowi lubiane przez niego. Nadmierna powściągliwość w kontaktach intymnych, w obawie przed wykpieniem, zawstydzeniem, obawa przed krytyką i odrzuceniem przez społeczeństwo, poczucie niedopasowania oraz ograniczenie zawierania nowych relacji interpersonalnych, przekonanie o tym, że jest się gorszym od innych, nieatrakcyjnym i niekompetentnym, obawa przed podejmowaniem wyzwań i nieangażowanie się w nowe działania w obawie przed porażką. Jeżeli chodzi o możliwe przyczyny ukształtowania się osobowości unikającej, to zwraca się uwagę na czynniki biologiczne, czyli te związane z temperamentem oraz doświadczenia z dzieciństwa. Można wyróżnić pewne cechy osobowości, które sprzyjają rozwojowi tego zaburzenia. Jest to m.in. nieśmiałość, nadwrażliwość, bycie introwertykiem, skłonność do krytyki, skłonność do stawiania sobie ograniczeń czy lęk przed nowymi sytuacjami. Nagromadzenie tych cech wiąże się ze zwiększonym ryzykiem przykrych doświadczeń życiowych, na przykład w relacjach. Jako dziecko doświadczenie warunkowej miłości i akceptacji. Na przykład, gdy mamy osiągnięcia, to jesteśmy w porządku, a gdy nie mamy lub popełniamy błędy, nie jesteśmy w porządku. Jakie mogą być jeszcze inne przyczyny związane z rozwojem osobowości lękliwej? Na pewno brak akceptacji i bezpieczeństwo w okresie dzieciństwa, brak miłości w okresie dzieciństwa, przemoc w rodzinie problemy w relacjach z rówieśnikami, niska samoocena spowodowana wydarzeniami z życia, np. złe doświadczenia, brak wsparcia od rodziców i rówieśników. Według badaczy można wyróżnić cztery odmiany osobowości unikającej. Pierwsza, odrzucająca samą siebie, to taka odmiana, gdy zauważamy tendencję do unikania, która łączy się ze skłonnością do rozpamiętywania własnej bezwartościowości, co jest charakterystyczne dla osobowości depresyjnej. Osoby te coraz bardziej zamykają się w sobie, coraz mniej siebie znoszą, rozpamiętują nieudane życie. Mogą popaść w odrętwienie, rozpacz, całkowicie tracąc kontakt z innymi, a w wyniku tego mogą pojawić się nawet tendencje samobójcze. Drugi typ to wewnętrznie rozdarty. Osoby takie przeżywają silną ambiwalencję pomiędzy zależnością a lękiem przed nią. Są wyjątkowo chwiejne emocjonalnie. Wycofanie łączy się z cechami osobowości negatywistycznej, czyli bierno-agresywnej. Mogą reagować złością, podważać czyjeś znaczenie, a innym razem być zadowolone i idealizować innych. W sytuacjach, kiedy czują się odrzucane, ich spokój ustępuje miejsca wrogości. Trzeci typ to typ fobiczny, z cechami osobowości zależnej. Przeżywają bardzo często uogólniony lęk. Charakterystyczne jest też znajdowanie sobie zastępczego obiektu lub sytuacji, na które przenoszony jest lęk z prawdziwego obiektu. Na przykład nie boją się nauczyciela, ale boją się jazdy autobusem. Czwarta odmiana to przewrażliwiona, z cechami osobowości paranoicznej. Bardzo nieufna, przerażona, przeczulona, wyczulona na zachowania innych, które interpretuje przeciwko sobie. Zagrażające jest to, że przy osobowości unikającej mogą pojawić się wyraźne symptomy typowe dla fobii lub depresji. Pacjent może odczuwać frustrację ze względu na porażki dotyczące jego życia społecznego. Często ludzie z osobowością unikającą nie zdają sobie sprawy z istoty i źródła swoich problemów. Co warto też zauważyć, często nie odsuwają się od innych świadomie. Bardzo często jest to nieświadome i generalnie są nieświadome swoich problemów pragną akceptacji, zrozumienia, nawiązania relacji z innymi, ale ogranicza ich niskie poczucie własnej wartości, nadmierne przeżywanie porażek i negatywnych emocji. Ponadto osoby unikające nie radzą sobie najlepiej z wyzwaniami dnia codziennego, ponieważ opierają się one na kontaktach z ludźmi tak naprawdę, a większość tych osób stara się jakoś ograniczyć interakcje społeczne. I u tych osób, którym nie uda się przystosować, Mogą rozwinąć się nawet zaburzenia lękowe. Najczęściej są to lęk uogólniony, fobia społeczna czy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. A jak wygląda diagnoza? Rozpoznanie osobowości unikającej polega na stwierdzeniu występowania objawów charakterystycznych dla kryteriów ICD-10 oraz DSM-4. Konieczne jest także wykluczenie przyczyn neurologicznych. Tym zajmuje się psychiatra. Musi to być specjalista, który właściwie zauważa, co jest normą, a co nie. Potrafi dobrze rozróżnić zaburzenie osobowości, zwane osobowością lękliwą, od zaburzenia lękowego czy fobii. Proces leczenia często nie następuje od razu, ponieważ osobowość lękliwa jest zaburzeniem, które może być bagatelizowane przez otoczenie. I tym bardziej ważne jest, żeby otrzymać prawidłową diagnozę od lekarza psychiatry. Lekarz zdecyduje, czy w danym przypadku wymagane jest np. wdrożenie leków, może wdrożyć psychoterapię, to co się zauważa to to, że na początkowym etapie skuteczniejsza jest psychoterapia indywidualna, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na dalszym etapie leczenia przystąpić do psychoterapii grupowej. Na koniec ogólna refleksja na temat tego, jakie nurty psychoterapeutyczne czy techniki mogą być najbardziej pomocne dla pacjentów z osobowością unikającą. Często to podkreślam, więc podkreślę to jeszcze raz, że nie powinno się generalizować, ponieważ każda osoba jest inna i potrzebuje czegoś innego. Zwraca się uwagę jednak na pewne nurty, które szczególnie wyróżniają się, jeżeli chodzi o leczenie tego zaburzenia. Jest to nurt psychodynamiczny, psychoanalityczny, poznawczo-behawioralny czy dialektyczno-behawioralny. Szukajcie sprawdzonych źródeł w internecie na temat yy, tych nurtów, możecie poczytać i po prostu sprawdzić sami, co do Was najbardziej przemawia. Oczywiście myślę, że w przyszłości stworzę też oddzielne odcinki podcastu na temat różnych nurtów psychoterapeutycznych. Więc myślę, że jeżeli Wam na tym zależy, to czekajcie cierpliwie. Mam jeszcze dwie techniki. Jedną z nich jest ekspozycja, która może być bardzo trudnym zadaniem dla osoby, która całe życie stara się unikać wywołujących lęk sytuacji, a na przykład teraz musi stawić im czoła. Ekspozycja wymaga bardzo dużo wysiłku od osoby, która ją stosuje, ale przynosi bardzo dobre rezultaty. Zwraca się także uwagę na skuteczność treningu umiejętności społecznych. W tym odcinku to tyle. Myślę, że zawarłam wszystko, co chciałam. Zależy mi na tym, żeby te odcinki o rodzajach zaburzeń osobowości były w miarę przystępne i krótkie, żebyście nie poczuli się też zalani y, taką nadmierną ilością wiedzy. Na pewno czuję, że temat y, jest jeszcze do rozwinięcia, myślę, że w literaturze możecie naprawdę znaleźć ciekawe informacje na ten temat. Mogę umieścić pod tym odcinkiem podcastu parę źródeł, z których korzystałam. Zachęcam Was do przyjrzenia się temu. Podsumowując, dziękuję, że wysłuchaliście dzisiejszy odcinek podcastu. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę dużo zdrowia w tym trudnym czasie i do usłyszenia za tydzień.